0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Willkommen bei Medias Res, einem Top-Medienmagazin, moderiert von Stefan Fries, einem erfahrenen Experten der Medienbranche. Stefan bringt Ihnen die neuesten Nachrichten und Einblicke aus der Welt der Medien. Mit seinem umfangreichen Wissen und seiner Erfahrung in diesem Bereich, bietet Stefan eine einzigartige Perspektive auf die Branche und ihre aktuellen Trends und liefert wertvolle Einblicke und Analysen für Medienprofis und Begeisterte gleichermaßen. Begleiten Sie uns also, wenn wir mit Stefan Fries und dem Team von Medias Res die sich ständig verändernde Medienlandschaft erkunden. Ja,
2: hallo. So pompös sollte die Anmoderation eigentlich nicht werden, aber sie klingt so, weil eine künstliche Intelligenz sie getextet hat. Mit der Anweisung, schreibe eine Einleitung für das Medienmagazin Medias Res, moderiert von Stefan Fries, auf Englisch. Die Anwendung heißt ChatGPT und sie sorgt bei Medien für Interesse. Ob man das wirklich für Journalismus nutzen kann, besprechen wir heute in Medias Res, aber vorher gehen wir nach Lützerath, solange es das noch gibt. Es braut sich was zusammen im Dorf Lützerath südlich von Mönchengladbach. Der Energiekonzern RWE möchte dort Braunkohle abbaggern. Klimaaktivisten besetzen den Ort und wollen ihn nicht aufgeben. Die Polizei bereitet die Räumung vor. Bei einer ähnlichen Aktion, der Räumung des Hambacher Forsts, im Herbst 2018 war diese eskaliert. Einer der größten Polizeieinsätze in NRW. Der Dokumentarfilmer und Aktivist Steffen Mein war bei der Räumung von einer Hängebrücke gestürzt und gestorben. Auch deswegen müssen Journalistinnen und Journalisten genau hinsehen, was da passiert. Aber sie tun das unter besonderen Arbeitsbedingungen. Unsere NRW-Landeskorrespondentin Felicitas Böselager berichtet in diesen Tagen über und aus Lützerath. Frau Böselager, in welchem Rahmen können Sie das tun?
0: Es ist so, dass wir Lützerath mit dem Auto nicht mehr erreichen können, weil die Polizei die Straßen, die in den Ort führen, gesperrt hat und das heißt, dass wir jetzt auch nicht mehr am Ort parken können, sondern es gibt Parkplätze für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten, aber die sind über 40 Minuten Fußweg von Lützerath entfernt. Und damit wir diese Strecke nicht laufen müssen, hat die Polizei für alle Journalistinnen und Journalisten einen Shuttle eingerichtet, der einen dann wenige hundert Meter vor Luzerath wieder ausspuckt. Und die Polizei will damit verhindern, dass Übertragungswagen und Pkw von uns Medienmenschen die Zufahrtsstraßen für Einsatzwagen verstopfen. Das ist schon ein verständliches Argument, aber trotzdem ist es, ich sag mal, mindestens schräg, mit einem Polizeiwagen zum Einsatzort gefahren zu werden als Journalistin. So eine Nähe ja, das grenzt ja schon fast an Abhängigkeit, will ich zu der Polizei normalerweise vermeiden. Ich bin ja auch vor Ort, um über ihren Einsatz kritisch zu berichten oder ihn kritisch zu begleiten. Jetzt ist es so und ich habe den Shuttle auch schon selber benutzt und mich jetzt halt dazu entschlossen, damit dann einfach transparent umzugehen.
2: Nicht alle, die sich als Journalisten akkreditiert haben, sind es offenbar auch in Lützerath. Was haben Sie da beobachtet?
0: Ja, vielleicht erstmal der Hinweis, dass man sich nicht akkreditieren muss, um nach Lützerath zu kommen als Journalistin oder Journalist. Da reicht es, wenn man einen Presseausweis zeigt. Aber für die die Akkreditierung ähm, braucht man, um den Shuttle zu nutzen und den Parkplatz. Und damit die Polizei weiß, wer ihr gegenüber ist. Also ich habe gesehen, wie eine akkreditierte Person einen Pressesprecher der Aktivisten umarmt hat und ihm gesagt hat, dass sie ihm die Fotos, die sie gemacht hat, auch zukommen lässt. Das heißt also, dass sie mit den AktivistInnen zusammenarbeitet. Und das ist insofern problematisch, als da die Grenzen zwischen Journalisten, Journalisten und Aktivisten und AktivistInnen verschwimmen. Und die Polizei in der Einsatzlage dann auch nicht mehr genau weiß, wer eigentlich ihr gegenüber ist. Ich habe mal bei der Polizei nachgefragt, wie oder ob sie prüfen, wer sich da akkreditiert. Und Sie sagen, dass die Pressefreiheit bei, vor Ort Ihnen so wichtig ist, dass Sie da keine Unterscheidungen vornehmen. Also wer einen Presseausweis hat, der kann sich akkreditieren. Und an einen Presseausweis zu kommen, das geht ja relativ leicht und die Polizei will einfach unbedingt vermeiden und auch das ist ja wiederum verständlich, dass ihnen vorgeworfen wird, dass sie die Pressefreiheit einschränkt. Also das ist keine ganz leichte Situation.
2: Bei der Räumung im Hambacher Forst vor vier Jahren hat es auch an der Pressearbeit der Polizei viel Kritik gegeben, weil Journalisten zum Teil nicht auf die Seite der Klimaaktivisten durften. Wie sieht das dieses Mal aus?
0: Also wir konnten uns jetzt in Lützerath ganz frei bewegen, als wir einmal da waren, einfach an den Barrikaden vorbei nach Lützerath rein und dahin gehen, wo wir wollten. Es war gar kein Problem. Mal sehen, wie es wird, wenn der Großeinsatz wirklich beginnt.
2: Die Aktivisten produzieren auch gute Bilder für Fernsehen und Fotos. Am Montag waren unter anderem brennende Barrikaden zu sehen. Entspricht das der Stimmung vor Ort?
0: Ja, als ich am Montag da war, dachte ich zuerst, wow, also die Leute jetzt die Bilder von hier sehen, die müssen denken, da ist irgendwie sonst was los. Diese brennenden Barrikaden, das haben Sie gerade gesehen, die AktivistInnen in ihren weißen Overalls mit den vermummten Gesichtern. Die sehen ja ein bisschen so aus, als seien sie gerade vom Mars gekommen. Und gegenüber die Polizei und das Ganze spielt dann auch noch an dieser Mondlandschaft der Abbruchkante. Das ist echt eine irre Szenerie. Und da war die Stimmung am Anfang aber ziemlich entspannt. Die AktivistInnen saßen so am Straßenrand, haben sich gegenseitig massiert saßen am Boden und haben was gegessen und gleichzeitig kursierten aber schon diese super eindrücklichen Bildern. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Stimmung im Laufe des Tages dann ja wirklich gekippt ist und es flogen Steine und Böller gegen die Polizei und da haben die Bilder dann am Ende doch zur Stimmung gepasst. Aber ich dachte mir, dass man vor Ort schon vorsichtig sein muss mit den Beschreibungen der Situation. Also auch, dass man auf die Sprache von, auch von, mit der Sprache von beiden vorsichtig umgeht. Die Aktivistinnen beispielsweise sprechen davon, dass Lützerath angegriffen wird. Aber sie haben die Situation ja bewusst in Kauf genommen mit ihren Blockaden und dem Besetzen der Häuser. Und auch mit der Rhetorik der Polizei muss man vorsichtig sein. Die klingt ja manchmal sehr technisch. Aber so eine Räumung ist alles andere als glimpflich.
2: Felicitas Böselager über die Vorbereitungen zur Räumung des Weilers Lützerath südlich von Mönchengladbach. Sie wird weiter für den Deutschlandfunk darüber berichten. Wir müssen noch mal reden über die Ereignisse in der Silvesternacht in Berlin. Als Polizei und Feuerwehr angegriffen wurden, haben wir gestern schon getan. Wir diskutieren seitdem, ob Menschen mit Migrationshintergrund unter den Tätern waren und wie viele. Das Problem, bis heute haben wir sehr wenig gewusst darüber. Und auch jetzt ist noch vieles unklar. Das spiegelt sich in der Diskussion aber kaum wieder. Medien versuchen, die Fakten zu recherchieren. Aber sie bilden gleichzeitig auch die politische Debatte ab, für für die es diese Fakten erstmal bräuchte. Darüber habe ich mit Panayotis Gavrilis aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio gesprochen. Und gerade weil es um die Arbeit und die Rolle der Medien geht, mussten wir auch ausführlich darüber sprechen, was wir über die Ereignisse in der Silvesternacht selbst
1: überhaupt wissen. Also wir wissen jetzt ein bisschen mehr, muss man sagen. Heute, am 4. Januar, insgesamt sind 145 Personen in der Silvesternacht festgenommen worden. Die Polizei korrigierte hier die Zahl etwas nach unten, weil es gab vorher ein paar doppelte Zählungen. Es gibt 18 unterschiedliche Staatsangehörigkeiten, 13 sind ungeklärt, die meisten sind Deutsche, 45. Danach folgen 27 Verdächtige mit afghanischer Nationalität und es sind 21 Syrer. Unter den Tatverdächtigen sind aber auch zum Beispiel Menschen aus Polen, ein Mensch aus Italien, Frankreich und Australien. Wichtig ist, dass Naja, in manchen Medien wird suggeriert, dass es sich bei den 145 um Tatverdächtige handelt, die bei den Übergriffen auf Einsatzkräfte beteiligt waren. Es ist aber die Gesamtzahl der Festgenommenen der Silvesternacht in Berlin aufgrund unterschiedlicher Delikte, also Körperverletzung, Landfriedensbruch, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz oder eben dann auch Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Rettungskräfte. Und interessant finde ich einen Punkt. Die Polizei Berlin, die sagte mir, eine Differenzierung zu welchen Staatsangehörigen, welche Ermittlungsverfahren, eingeläutet wurden, wird nicht vorgenommen. Daher können die Polizei eben dazu keine Auskünfte geben und noch ein weiterer Punkt: Nicht die Polizei selbst hat diese Daten herausgegeben, sondern hat mitgeteilt, dass das eben aufgrund der vielen Medienanfragen hat sie eben diese Daten herausgegeben.
2: Ein Teil dieser Informationen kommt ja von Feuerwehr und Polizei. Welche Rolle spielen sie denn hier im Zusammenspiel mit Medien?
1: Ich finde eine ganz wichtige, weil sie sind einerseits Quelle und andererseits auch Opfer, denn niemand bestreitet, dass Rettungskräfte oder auch Polizistinnen und Polizisten angegriffen wurden, es wurden auch Einsatzkräfte verletzt, aber und jetzt kommt das aber, zum Beispiel die Polizei sagt, es sind 41 Polizistinnen und Polizisten verletzt worden. wodurch aber, das ist unklar, also ob durch einen Böller, einen Flaschenwurf oder weil sie sich eben vielleicht bei einem Unfall verletzt haben, klar ist, ein Polizist wurde von einer Rakete, von einer Silvesterrakete unter dem Helm getroffen, der musste auch ins Krankenhaus, der ist wieder entlassen und die Die Feuerwehr, die spricht von Angriffen auf Einsatzkräfte und Fahrzeuge und 38 gemeldeten Übergriffen. Auch hier ist die Differenzierung schwierig. Also ob Fahrzeug oder Mensch getroffen wurde, es heißt, es wurden 15 Einsatzkräfte verletzt. Eine Einsatzkraft musste stationär ins Krankenhaus. Aber auch zum Beispiel, weil das ja doch eben ganz wichtig ist, was gilt denn eigentlich als Verletzung? Und da war die Berliner Feuerwehr oder auch eben die Polizei da relativ wortkarg. Die Berliner Feuerwehr schrieb mir auf Anfrage, sie könne keine Informationen bezüglich des Schweregrads der Verletzung der betroffenen Einsatzkräfte zukommen lassen. Also auch hier ist eine Differenzierung nicht möglich. Und wenn man sich auch ein bisschen an die Vergangenheit erinnert, vorher Polizei und Feuerwehr gelten ja immer noch als privilegierte Quelle. Ich wäre da allerdings vorsichtig, wie bei eben jeder anderen Quelle auch. Also im Zweifelsfall muss man das eben auch nochmal gegenchecken und überprüfen und nachfragen. Wir hatten die Kölner Silvester nach 2015, 2016 Da hieß es zuerst seitens der Polizei alles ruhig gewesen. Wir wissen, dass das eben nicht stimmte. Die musste das korrigieren. Oder als die Polizei in Berlin eine Meldung zurückzog. Bei der Räumung sei ein Türknauf von Hausbesetzern unter unter Strom gesetzt worden. Auch das ähm, war so nicht richtig. Also man muss schon auch dann dranbleiben, nachfragen, weil gerade bei diesen Zahlen, die verändern sich und sind nicht abschließend. Wir wissen zum Beispiel noch wenig über das Alter und das Geschlecht der Tatverdächtigen bei der Silvesternacht jetzt. Wir wissen, es sind wahrscheinlich oder es sind sehr wahrscheinlich überwiegend Männer, ja, aber zum Beispiel, wie alt die waren, ob es Minderjährige waren oder eben Erwachsene, das klärt sich noch. Warum diskutieren wir denn jetzt überhaupt infolge dieser ganzen Berichterstattung über Migration? Was anders ist, glaube ich. Ist, sind die Videos im Netz. Die entfalten eine Dynamik. Man sieht eben nicht-weiße Menschen, dass die die Protagonisten sind und zack gibt es eine Migrationsdebatte, ohne wirklich zu wissen, wer sind diese Menschen, wie sind sie sozialisiert. Da mischt sich eben auch eine medial und eine politische Dynamik. Es sind zum Beispiel einzelne Unionspolitiker wie Jens Spahn, der auch eben bereits am 2. Januar die Gewalt auf ungeregelte Migration und gescheiterte Integration zurückführen wollte. Oder Christoph de Vries, ebenfalls CDU, er twitterte auch am 2. Januar, man müsse auch über die Rolle von Personen, Phänotypus, Asiatisch dunklerer Hauttyp sprechen. Er bezieht sich da auf eine diskriminierungssensible Sprache des LKA Berlin, aber man sieht es auch auf Medienseite. Also die BILD sprach von randalierenden Migranten, die NZZ titelte, die Gewalt hat einen Migrationshintergrund. Und das zu einer Zeit, wo wir relativ wenig wussten, niemand bestreitet, dass Einsatzkräfte angegriffen wurden. Aber das Ausmaß, das zeigt sich eben peu à peu und vielleicht sollte man deshalb auch vorsichtig sein mit voraligen Rückschlüssen. Eine intensive
2: mediale Debatte, in der Fakten fehlen. Panajotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Es ist 2023, aber erst den vierten Tag, also noch genug Zeit für Neujahrsvorsätze. Unsere Kolumnistin hat auch welche zum Nachmachen für ihren Medienkonsum.
3: Eher nicht. Meine Erfahrung, ich habe viel mit GPT-3, dem Vorgänger von ChatGPT, experimentiert und ich finde, was man sieht, dass halt mit Wahrheit sehr locker umgegangen wird. So, da
2: sind wir schon beim nächsten Interview, was wir gleich senden wollten. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum, zur Kolumne von Samira
4: el wazil Medias Res. Samira El-Wasil. Vier Dinge habe ich mir für dieses neue Jahr vorgenommen, die ich gerne sowohl in meinem Medienkonsum, also journalistische wie soziale Medien, als auch bei der Medienproduktion und Verbreitung besser machen möchte. Erlauben Sie mir, dieses vierblättrige Kleeblatt der guten Vorsätze mit Ihnen zu teilen, auf das es Ihnen vielleicht etwas Glück bringt für 2023. Mir vorgenommen habe ich für dieses Jahr, nicht über jedes Diskursstöckchen zu springen. Ich weiß, ich weiß, ein Vorsatz, den man sich jedes Jahr aufs Neue vielleicht so fest vornimmt, wie mehr Sport zu machen. Aber auch 2022 bin ich an der Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit gescheitert. Ich ließ mich auf journalistische Tanzaufforderungen ein, die lediglich zum Ziel hatten, Reichweite zu generieren und Aufmerksamkeit zu ziehen, beispielsweise ewige Debatten über das Gendern. Aber am Ende des Tages trugen sie nichts zu irgendeiner Dialektik bei. Genauso wenig wie meine Reaktion darauf. Auf Troll-Takes und Tweets, die mehr publizistische Provokation sind als diskursives Denkangebot, würde ich 2023 gerne mit Sphinxhafter Gelassenheit reagieren. Nämlich gar nicht. Der zweite Vorsatz knüpft daran an und zwingt mich, mir selbst an die eigene digitale Nase zu fassen. Ich möchte keine Erregungsangebote generieren, mich nicht mehr in heimlicher Hoffnung auf Sichtbarkeit, Lob oder Anerkennung von Dynamiken der Aufmerksamkeitsökonomie mitreißen lassen. Denn den Vorwurf muss ich mir bezüglich 2022 selbst machen, sowohl in der journalistischen Produktion als auch in meinem Sendeverhalten in sozialen Medien. Mokante Tweets über den Partyhit Lila oder den Philosophen Precht, motzige Texte über Winnetou – drängend oder konstruktiv waren die rückblickend vermutlich nicht. Bei Themen, die sowohl publizistisch als auch in der digitalen Öffentlichkeit verhandelt werden, will ich dieses Jahr sorgfältiger Relevantes vom täglichen Rauschen unterscheiden lernen. Weniger Horse-Race-Journalismus, der beispielsweise Regierende ausschließlich anhand ihrer Performance oder Ästhetik vergleicht – ohne substanziell und kritisch auf die Inhalte einzugehen. Weg von der Farbe der getragenen Gummistiefel im Krisengebiet, hin zur genaueren Betrachtung der politischen Entscheidungen, die nun getroffen werden. Mein dritter Vorsatz lautet, keine Angst vor Empathie im Publizistischen, aus Sorge, es könnte die eigene Professionalität sabotieren. Es scheint immer noch, dass im Streben nach dem Ideal einer distanzierten Objektivität die Idee von Einfühlungsvermögen suspekt bleibt. Dabei belegt die Praxis... Ohne diesen Träger ist ein qualitativer und ethischer Journalismus nicht möglich. Betrachten wir beispielsweise ein am 16. Dezember erschienenes Spiegelporträt über Peter Altmaier, welches durch ein Hineinversetzen in den Porträtierten sicherlich eine nuanciertere Qualität bekommen hätte. Man hätte seine privaten Lebensentscheidungen wohlwollender außen vor lassen können. So mutete es in seinem akribischen Abbildungswillen ungewöhnlich entblößend und hart an. Journalisten dürfen und sollen nicht die Freunde der Politiker sein, aber Empathie darf man schon haben dürfen. Das führt mich zu meinem vierten und letzten Vorsatz. Weniger Personalisierung hinkriegen. Es ist so verlockend, seitenweise über Elon Musk zu psychologisieren, Threads über seltsame Promis zu schreiben und gerne schaue ich kommentierend und mit Belustigung auf einzelne Figuren unserer Öffentlichkeit. Aber man lenkt sich dadurch oftmals selbst von der Struktur und Beschaffenheit eines Problems ab. Über Sündenböcke herziehen ist dankbarer Inhalt für kurze Tweets und lange Texte, aber es hilft bei der Bewältigung systemischer Missstände nicht. Und ich ahne jetzt schon, dass ich im Januar 2024 diese Absichtserklärungen etwas zerknirscht wieder hervorholen werden muss. Aber dann kann ich mir neue Vorsätze machen. In diesem Sinne, frohes neues Jahr und KAPE Medien!
2: Die Meinung von Samira El-Wassil. Und an unserer kleinen Panne haben sie gemerkt, entweder arbeiten hier tatsächlich noch echte Menschen, was ich bestätigen kann, oder eine sehr schlechte künstliche Intelligenz. Die gibt es nämlich auch schon im Journalismus und schreibt dort zum Beispiel Börsen- oder Sportberichte mit einer Software wie ChatGPT, die das vielleicht auch kann. Die hat Ende vorigen Jahres für Aufsehen gesorgt. ChatGPT kann per Auftrag zumindest sprachlich beeindruckende Texte verfassen, Inhaltlich macht sie aber Fehler. Die Tech-Journalistin Eva Wolfangel, die Sie eben schon versehentlich gehört haben, hat sich damit beschäftigt. Ich habe sie gefragt, ob die Technik schon so gut ist, dass sie Angst haben muss um ihren Job.
3: Eher nicht. Meine Erfahrung, ich habe viel mit GPT-3, dem Vorgänger von ChatGPT, experimentiert. Und ich finde, was man sieht, dass halt mit Wahrheit sehr äh, locker umgegangen wird, muss man so zu sagen. Also ich habe zum Beispiel äh, GPT-3 gefragt, wer ist Eva Wolfangel und habe sehr kreative Antworten bekommen von einer Cyberterroristin, die das US-Militärsystem stürzen möchte, bis zu einer Prinzessin, das am meisten geliebte Kind des Himmelskönigs. Und eben sehr selbstbewusst vorgetragen. Also dass man meinen könnte, wenn man es liest, ja klar, das muss so wahr sein. Unser Gehirn ist darauf ausgerichtet, das dann auch für glaubhaft und für sinnvoll zu halten. Selbst OpenAI sagt, dass ihr Chatbot natürlich nicht die Wahrheit produziert oder auch zweifelhafte Antworten gibt. Aber die Wahrheit ist ja das, was wir als Journalistinnen, also unser unique selling point ist, was wir machen müssen. Darauf können wir nicht verzichten. Und von daher bin ich da nicht so besorgt.
2: Das heißt, die Software formuliert gut, Ist aber nicht unbedingt wahrhaftig. Kann man diese Schwäche denn so reparieren, dass sie auch wahr ist?
3: Ich glaube, das ist schwierig, oder nach allem, was ich bisher recherchiert habe. Also das Problem ist, dass bei dieser Art des Lernens der Maßstab für Wahrheit fehlt. Also das System lernt ja von Millionen Texten aus dem Internet, großteils englischsprachig. Und kann aber nicht zwischen Fakt und Fiktion unterscheiden. Und wir wissen ja, natürlich gibt es auch im Internet auch ganz offen fiktionale Texte. Was noch dazu kommt, ist so so ein systemisches Problem von Deep Learning, also von der Technologie, die dahinter steckt. Nämlich, dass diese Systeme dazu neigen, zu halluzinieren. Das liegt daran, dass diese tiefen neuronalen Netze in vielen Schichten aufgebaut sind, in einem vieldimensionalen Raum. Und da sind inhaltlich ähnliche Konzepte nah beieinander. Und dadurch kann es aber passieren, dass das Modell springt zwischen diesen verschiedenen Themen, weil sie halt scheinbar nah beieinander sind, aber eben doch andere Themen. Was aber dann eben zu so fachlich falschen Aussagen führt, die aber eben trotzdem mit großem Selbstbewusstsein vorgetragen werden von diesen Systemen. Ja, und natürlich, ich hatte ja schon gesagt, die Trainingsdaten sind meistens englischsprachige Texte. Das führt natürlich auch zu einer recht einseitigen Sicht auf die Welt.
2: Was für eine Verzerrung ist das denn, die es da gibt beim Blick auf die Welt?
3: Unter anderem sind das ganz klassische rassistische oder sexistische Verzerrungen, die eben in Trainingsdaten vorhanden sind. Einfach weil die menschliche Geschichte voller Rassismen und Sexismen und, und anderer Verzerrungen ist. Und natürlich sind die in diesen massenhaften Sprachdaten aus dem Internet auch vorhanden. Viele kennen ja die Geschichten, dass zum Beispiel bei Bewerbungssoftware bestimmte Führungspositionen nur Männern vorgeschlagen werden, weil halt die Geschichte oder die Trainingsdaten zeigen, da sind vor allem in der Vergangenheit vor allem Männer gewesen auf diesen Positionen. Man kann Filter einbauen, das macht auch openai um eben so krasse Verzerrungen rauszukriegen. Das Problem ist aber, und das haben mir viele Forscherinnen und Forscher gesagt, dass man, wenn man zu viele Filter einbaut und zu viele von diesen Attributen löscht, dann bleibt nichts mehr übrig. Also dann sind die Systeme eben auch nicht mehr leistungsfähig. Bei ChatTTP hat OpenAI auch geschrieben, wenn man da zu streng ist mit der Wahrheit und dem System sagt, du darfst nur noch Antworten geben, wenn du dir zu einer ho- sehr hohen Prozentzahl sicher bist, dass die auch wahr sind, dann antwortet das System einfach nicht mehr. Und also das, das merkt man jetzt schon. Also ich glaube, OpenAI hat... An der Schraube gedreht, weil es eben viel Kritik gab daran, dass der Chatbot eben lügt. Und jetzt kriegt man viele Antworten nicht mehr. Wenn ich jetzt frage, wer ist Eva Wolfangel, sagt es neuerdings immer, ich weiß nicht, wer Eva Wolfangel ist.
2: In welchen Bereichen kann man denn im Journalismus automatische Sprachsysteme guten Gewissens verwenden?
3: Also wo sie ja schon seit Jahren auch verwendet werden, sind so, so klassische handwerkliche Texte ne, wie der Wetterbericht, Sportmeldungen, Börsenmeldungen. Texte, die im Prinzip auf Tabellen von Ergebnissen äh, beruhen, auf klaren Zahlen. Und das machen viele Medien und das ist, glaube ich, auch sinnvoll, weil natürlich diese Arbeit ja auch niemandem Spaß macht. JournalistInnen wollen ja in aller Regel schon lieber die kreativen Texte schreiben. Die können wir auch weiterhin schreiben, weil wie gesagt, das, die Wahrheit ist eben das andere, was dabei was was wirklich wichtig ist oder genau genommen ist das Wichtigere bei journalistischen Texten. Und Schönschreiben kommt immer erst nach der Wahrheit.
2: Kann man ChatGPT nicht auch mit eigenen Daten, also mit dem eigenen Archiv trainieren und damit die Probleme umgehen, die Sie eben beschrieben haben?
3: Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe jetzt gerade zu ähm, automatischen Übersetzungssystemen recherchiert, die ja ganz ähnlich eben auch auf Deep Learning basieren. Wenn man jetzt aber sagt, wir würden das gerne als Medienhaus mit unserem eigenen Archiv trainieren, dann haben wir unser Wording und dann haben wir ja auch die Wahrheit da drin. Kann das ein Denkfehler sein, weil natürlich sind in so einem Archiv ja auch Glossen oder Kommentare oder auch Berichte über Falschmeldungen mit Beispielen oder auch also Nachrichten, die Nachrichtenlage, dass die Welt verändert sich ja auch, was was vor zehn Jahren richtig war, wenn es zum Beispiel um keine Ahnung Länder und Grenzen geht oder Kriege, verändert sich mit der Zeit und auch das ist was, was die KI dann kaum einschätzen kann. Also da fehlt immer noch das Weltwissen. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, ob das wirklich funktionieren kann.
2: Über Möglichkeiten und Grenzen künstlicher Intelligenz im Journalismus war das die Textjournalistin Eva Wolfangel. Medias
0: Res, die
4: Schlagzeile von morgen.
1: Guten Tag, ich bin Tim Attenberger vom Kölner Stadtanzeiger. Ich leite die Lokalredaktion Köln. Und wir beschäftigen uns heute mit den Kölner Verkehrsbetrieben, die seit einigen Wochen erhebliche Ausfälle haben im Betrieb der Bahnen und Busse. Und das begründet das Unternehmen damit, dass es einen akuten Personalmangel gibt. 10 bis 20 Prozent des Personals melden sich demnach jeden Tag krank. Das Unternehmen hat sich heute erstmals dazu geäußert, wie es vorgehen will und hat angekündigt, den Fahrplan auszudünnen. Das heißt, der Takt wird reduziert. Als längere Maßnahme möchte man neues Personal ausbilden und auch unter Umständen Rentner wieder aus dem Ruhestand zurückholen. Nach
2: den Nachrichten um 16 Uhr folgt um 16.10 Uhr der Büchermarkt mit dabei ein Gripperoman. Soll aber eher mal metaphorisch gemeint sein. Petrov hat Fieber, heißt der von Alexej Salnikow. Hoffentlich nicht per Chatbot geschrieben. Von dem habe ich mir aber noch eine Abmoderation schreiben lassen. Es ist leider schon wieder an der Zeit, sich von Ihnen zu verabschieden. Ich hoffe, Sie hatten eine informative und interessante Sendung mit unserem Medienmagazin Medias Ries. Wir hoffen, dass wir Sie in der nächsten Ausgabe wieder begrüßen dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzliche Grüße, Stefan Fries.